0: Ciao, oh, buongiorno, super, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's in den Süden von Italien. Wir stehen hier gerade so 30, 40 Kilometer unterhalb von Rom, fast am Meer. Wir haben uns in einer ganz tollen Azienda Agricola eingemietet, wie es hier ist und was du hier alles machen kannst. Das erzählen wir dir gleich. Wir gehen mit dir in ein Weingut hier um die Ecke. Und nehmen dich mit an den Strand. Und natürlich gehen wir auch wieder essen, denn wir haben ein paar nette Lokalitäten hier gefunden. Und jetzt geht's einfach mal los hier. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist der Buchhändler Thalia. Bei Thalia kannst du in den stationären Filialen im Onlineshop auf thalia.de Und in der Thalia App ganz einfach einkaufen oder downloaden. Eine echt coole Sache ist das Hörbuch-Download-Abo. Da lädst du dir mindestens ein Hörbuch pro Monat auf dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer. Mit einem Hörbuch, da bleibst du einfach immer flexibel. Du hörst es, wann immer es dir passt. Und direkt nach dem Download kannst du mit deinem Hörvergnügen loslegen. Ganz Easy, on oder offline. Du brauchst dann nämlich nicht mal mehr eine Internetverbindung. Und die Titelauswahl bei Thalia, die ist echt riesig. Bis zu 50.000 Titel stehen dir zur Verfügung. Mit dem Hörbuchabo kannst du dir deinen Weg zur Arbeit, die Wartezeit beim Arzt, deine Mittagspause oder beim Sport, sogar nachts beim Einschlafen oder deine Hausarbeit versüßen. Auch wenn du auf Reisen bist, ist das eine echt feine Sache. Klick jetzt einfach auf den Link in den Shownotes und starte mit einem 30 Tage Gratis-Testabo. Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Klasse finden wir, dass du bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat übertragen kannst. Man kann sogar mehr Guthaben ansparen, wenn man mehrere Monate keine Zeit hatte oder gleich eine ganze Reihe auf einmal mit Guthaben kaufen möchte. Das Beste ist, selbst nach einer Kündigung können die Guthaben bis zu drei Jahre nach dem Kauf für einen Download genutzt werden. Es verfällt also nicht einmal, wenn man kündigt. Dein Hörbuchabo bei Thalia kannst du hier abschließen. thaliade Touren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei deinem Hörvergnügen. Ja, wir stehen hier total nett in einem. Ja, fast parkähnlichen Gelände hier. Acienda Agricola Corte in Fiore heißt das Gut, wo wir uns hier eingemietet haben. Wir stehen unter einem Pavillon und umgeben sind wir von einem kleinen Teich, wo Turtles, also Schildkröten schwimmen, wo Frösche hüpfen, wo rosane Seerosen blühen und eine ganz große grüne Rasenfläche ist, wo es einen richtig schönen, großen Pool gibt, wo man auch echt drin schwimmen kann. Die Plättchen in dem Pool, die sind ein bisschen schon in die Jahre gekommen, aber es gibt ja angenehme Liegen, es gibt Liegestühle. Und es gibt noch einen ganz großen Pavillon, wo quasi gefühlt jeden Tag eine Hochzeit stattfindet.
1: Wir haben ein sehr schönes Zimmer hier mit einer großen Terrasse auch vorne dran, wo du auch ein bisschen was von den Hochzeiten mitbekommst. Aber die Italiener sind da nicht so ja intensiv, sage ich mal, wie das vielleicht bei uns oft ist. Also spätestens um Mitternacht ist da Feierabend. Das ist auch ganz angenehm. Und was richtig schön war, wir hatten immer tolle italienische Musik dabei. Das war natürlich klasse. Auch wenn wir im Restaurant gegessen haben, war das natürlich auch immer im Hintergrund sehr präsent und hat einfach Spaß gemacht, hat tolles Feeling gebracht. Das Zimmer, ja, wunderschön, mediterran gefliest, schönes Bad, das war richtig gut, du hast auch einen kleinen Kühlschrank da drin, einen noch kleineren Fernseher, das hat uns ein bisschen überrascht, also das war eher so, naja, ich sag mal, der Monitor eines kleinen Laptops, aber was soll's, es ging, wir waren ja auch nicht zum Fernsehgucken hier. Das Frühstücksbuffet in dem Kaminzimmer mit einem sehr ausladenden, großen Kamin, der eine Bereich des Restaurants eben, ja, klein aber fein, was sie ganz toll hatten, Tina, das war ja dein Favorit natürlich, ja, sie hatten eine ganz tolle Kuchenauswahl, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht so super ansehnlich ausgesehen haben, aber sie haben bärenmäßig gut geschmeckt.
0: Ja, ich habe nämlich erst gedacht, das sind bestimmt so trockene Kuchen, wo man viel Kaffee und Saft dazu braucht, dass man das irgendwie runterkriegt, aber die sind super saftig schmecken alle total unterschiedlich und machen unglaublich Lust, jeden Morgen in diesen Frühstücksraum zu gehen.
1: Nach dem Frühstück kannst du dir natürlich die Zeit vertreiben, verweilen auf deinem Balkon oder am Pool, der ja auch äh, komplett umzäunt ist. Da ist auch immer eine Aufsichtsperson, eine Rettungsperson quasi da, so eine Art Bademeister, Bademeisterin. Es hat ganz ordentliche Liegen und Der Pool war jetzt im September auch immer noch so, dass man da reingehen konnte. Er war schon ein bisschen frisch, aber durchaus zum Baden geeignet. Allerdings muss man schon dazu sagen, dass die Substanz des Pools schon ein bisschen Gebrauchsspuren aufwies und schon ein bisschen in die Jahre gekommen war.
0: Vielleicht hörst du gerade im Hintergrund den Gockel Wir stehen ja eben hier unter dem Pavillon und angrenzend am Pavillon sind lauter Gehege, wo Tiere drin sind. Also wir haben eine dicke, fette Sau, ein Mutterschwein gesehen, das gerade die kleinen säugt. Es gibt einen großen Pfau, es gibt Hühner, es gibt sogar zwei Pferde. Und ja, also die werben einfach auch damit, dass sie die eigenen Produkte verarbeiten. Und genau die haben wir mindestens zum Teil hier im Restaurant auch gegessen. Wir haben hier zweimal gegessen und es war wirklich sehr gut.
1: Du hast von der Küche her eine relativ kleine Karte, die ist nicht so groß. Es gibt ja ein bisschen was vom Meer und ein bisschen was vom Land. Sie haben ja auch eigene Schinken- und Salami-Produkte hier. Und eine kleine Auswahl verschiedener Dinge an Antipasti, an, an Vorspeisen einfach, hatten wir den einen Abend, das war richtig gut. Und mein Hauptgang am ersten Abend, wo wir gegessen haben, war ein schöner Thunfisch, der wirklich ganz toll angebraten war, nur ganz dünn am Rand mit den Röstaromen versehen war und innen noch schön roh, also eine gute Qualität auch, mit einem bisschen guten Olivenöl dabei und Verdure grillata also gegrilltes Gemüse. Das war wirklich mediterrane Diät und ja, hat gut geschmeckt. Zu dem Menü hatten wir einen Weißwein, Brezza Marina heißt der, ja, besteht aus Malvasia zum Teil, noch ein bisschen was anderes drin. Der hat uns jedenfalls schon sehr gut geschmeckt, hat eine schöne Struktur, war ein angenehmer Weißbein hier aus dem Latium. Natürlich probieren die regionalen Weide und dann haben wir natürlich nach dem Weingut gefragt, was ungefähr, naja Tina, vielleicht 20 Kilometer hier von der Hacienda Agricola entfernt liegt in Nettuno. Natürlich haben wir dieser Kellerei einen Besuch abgestattet. Ist auch nicht so eine wirklich kleine Kellerei. Du kannst die Fotos auch natürlich auf unserem. Blogbeitrag sehen. Und dort gibt es ja einfach diese, diese autochtonen Reben, die es hier gibt. Cesanese, zum Beispiel, eine rote. Es gibt die Malvasia Puntinata, die sie dort verarbeiten. Melone gibt's Kakione gibt's. Das sind alles Weißweinreben, auch die wir selber noch nicht kannten. Und wir haben uns da eine kleine Auswahl an Flaschen mitgenommen, die wir zu Hause probieren werden und verkosten werden. Natürlich auch einen sera Und Wenn du da hingehst, du kannst dort auch aus dem Stahltank direkt dir in entweder eigene Flaschen oder in Gefäße, die sie dort anbieten, dir quasi vom Fass ganz normalen Tischwein, Hauswein abzapfen, da kostet der Liter 1,50, 1,90 und der ist wirklich ganz gut.
0: Ja, wir sind gespannt natürlich auf die Weinflaschen, die wir eingekauft haben, wie die Weine, die autochtonen Rebsorten schmecken, denn leider kann man dort nicht Weine probieren, so wie wir das ja sonst gewohnt sind, wenn wir zum Weingut gehen, das geht nur unter Vorreservierung, hat uns die Inhaberin gesagt. Ja, aber nachdem wir ja den ersten Abend hier schon mal einen Wein davon probiert haben, von dem Weingut, gehen wir mal davon aus, dass die anderen auch gut sind. Der Weg dorthin, 20 Kilometer in etwa 20 Minuten, relativ kurz an sich, aber hier die Infrastruktur... Da möchte ich gerne noch ein paar Worte drüber verlieren. Ist ein bisschen schwierig. Also Süditalien, ich kenne die Gegend hier von vor 30 Jahren. Da war ich mal in Lido di Ostia. Da war hier wirklich blühendes Leben. Da war alles schön gepflegt, sauber. Heute ist es leider nicht mehr ganz so, wie ich das in Erinnerung hatte. Also die Straßen hier erinnern mich ein bisschen an Kuba-Verhältnisse. Ähm, viele Schlaglöcher, extrem viele Schlaglöcher, zum Teil auch ziemlich tief, so dass selbst die Einheimischen, die wahrscheinlich gefühlt jedes Schlagloch hier kennen, doch relativ langsam immer wieder unterwegs sind. Also es ist ein bisschen runtergekommen, würde ich sagen, die Infrastruktur sieht man auch an den Häusern ja einfach in den letzten Jahren nicht so ganz gut gepflegt. Was sie aber dennoch hier haben, ist viel Angebot für Urlauber, für Sommerurlauber, Restaurants, Pizzerien, Cafés. Also das gibt es nach wie vor und das finde ich einfach schön an den Italienern, denn wenn sie eins richtig gut können, dann ist es das Leben genießen. Und genau das haben wir hier die Woche auch gemacht.
1: Dolce Vita, natürlich. Wir sehen von unserem Zimmer, von unserer Terrasse aus, direkt auch aufs Meer, was ungefähr Luftlinie, naja, ich würde mal sagen, zwei, drei Kilometer ungefähr entfernt ist. Und natürlich sind wir dorthin. Wunderschöner Sandstrand, Also ganz feiner, super feiner, weicher Sand, schön hell, auch sehr ordentlich gepflegt, das muss man wirklich sagen. Am Tor San Lorenzo Lido, das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo wir hingegangen sind, wo du dir ja, einen Sonnenschirm und Liegestühle mieten kannst, wie es hier auch üblich ist. Du kannst das hier sogar monatsweise mieten. Wir haben noch den Vermietungsschild von einer Familie, die hier im, den kompletten August diesen einen Sonnenschirm gemietet hatte. Die eine Station, da haben wir, glaube ich, 20 Euro bezahlt für den ganzen Tag, einen Sonnenschirm und zwei Liegestühle. Wir sind dann an einem anderen Tag an eine andere Stelle gegangen, an ein kleineres, ja, Strandbar, Bistro und der Vermieter dort, dort haben wir 5 Euro für einen Stuhl bezahlt. Das war auch super. Und das Meer, du weißt ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt kalte Wässer mag. Es war zwar schon etwas frisch, aber es war immer noch ja unheimlich angenehm, wenn du mal drin warst in diesem Meer. Konntest du nicht immer machen. Die ersten zwei Tage war es hier relativ windig und relativ heftige Wellen für Mittelmeerverhältnisse. Aber an den anderen Tagen, als wir hier wunderschön auch gebadet haben und am Strand gesonnt haben und gechillt und gelesen, da war das sehr angenehm, super sauberes Wasser, wirklich toll.
0: Und wenn du nicht zu der Fraktion gehörst, die jetzt einfach sich stundenlang an den Strand legt, und die Sonne genießt mit einem guten Buch, so wie wir das gerne machen, sondern dich ein bisschen bewegen möchtest, dann ist der Strand echt auch total genial, weil der geht Kilometer lang. Und mit Kilometer lang meine ich, der geht wahrscheinlich 30 Kilometer lang oder sowas, der Strand. Da kann man super schön laufen, da sind auch viele Leute wirklich spazieren gegangen, manche haben da Jogging gemacht, also die sind richtig gerannt, also kann man auch echt toll Sport machen bietet sich unheimlich an und der Liegestuhl, der da vermietet wird, den fand ich sowieso ganz klasse, weil da kann man sich hinten über den Kopf so ein Dächchen drüber machen, sodass wir gar keinen Sonnenschirm brauchten und ja konnten super lesen und die Sonne genießen. Und wenn man halt mal so einen ganzen Tag am Strand ist, dann macht es natürlich auch hungrig und da haben wir auch was ganz Nettes gefunden. Mitten in Tor San Lorenzo fanden wir Dolce E Salato Il Forno di Giulio und da gab es ein Angebot oder da gibt es ein Angebot, so wie ich das von früher noch aus Rom kenne, also viele verschiedene Focaccias, dann Pizzastücke, hauchdünn mit verschiedenen Belegen, mit Wurst, mit Tomatensugo mit Gemüse, sogar mit Pilzen, mit Trüffelöl. Also im Grund für jeden Geschmack was dabei. Und da kann man sich das wieder so runterschneiden lassen, so Stücke, wie man sie einfach gerne hat und kann es warm machen lassen. Entweder zu mitnehmen oder sich da hinzusetzen und es zu essen. Und die Qualität, die war einfach wieder einmalig lecker. Also da merkt man halt hier schon, dass man hier mit frischem Ernte, frischem und reifem Gemüse arbeitet, was dann einfach auf dem Belag, sich richtig gut macht?
1: Ja, natürlich. Und der Mozzarella-Käse, der dabei ist, die Tomaten, einfach herrlich. ja Und genau so kenne auch ich das noch aus Rom, dass du 100 Grammweise einfach dort bezahlt hast. Da kostet im Prinzip alles gleich. Du zahlst im Prinzip das Gewicht und das war's. Und wir haben da wirklich nette Stücke gegessen, noch zwei Bier dazu getrunken und sind mit 10 Euro da rausgegangen. Das war wirklich günstig und super lecker.
0: Und apropos Bier, wir nehmen ja auch gerne ein Aperitivo, das mögen wir auch sehr gerne, das übernehmen wir gerne, was die Italiener so auch machen, die gehen ja auch mal schnell ein Aperitivo trinken oder mal einen Kaffee trinken und auch da haben wir noch was ganz Nettes gefunden, die Pasticceria Salernitana, also die haben eine ganz tolle Theke, wirklich Voll mit ganz unterschiedlichen süßen Teilchen. Das können die Italiener ja auch so gut mit Pudding und mit Obst und mit Marmelade. Aber man kann eben auch einfach nur schnell einen Kaffee trinken und ein Aperitif. Und ich habe da ein Crodino beispielsweise gehabt. Wirklich schön angerichtet, ein Burgharten Bier und wir hatten noch Nüsschen dabei und Oliven und ein bisschen Chips. Also herrlich, so in den Abend zu starten.
1: Ja, wie der deutsche Vita. Das haben wir übrigens auch am Strand gemacht. Dort haben wir uns ja einmal eine Flasche Weißwein mittags gegönnt für 10 Euro. ja Aber auch ein richtig guter, der war ein leichter, weißer Arbeitswein, sage ich mal. Herrlich, um den ganz gemütlich über eine gewisse Zeit am Strand da so nach und nach wegzuschlabbern und ja, das Leben einfach zu genießen.
0: Apropos genießen. Das ist ja überhaupt das Stichwort. Man merkt schon, dass man hier wirklich in der Nähe von Kampagnen und vom Büffel Mozzarella ist. Wir haben hier super Pizza gegessen. Wir waren auf eine Empfehlung von der Kassiererin im Supermarkt in der Pizzeria Icaloncini. Da habe ich eine Pizza Capricciosa gehabt. Die war hauchdünn, so wie sie hier im Süden gemacht wird und wie ich sie absolut liebe. Der Teig gefühlt maximal 2 bis drei Millimeter hoch. Im Holzofen wahrscheinlich nicht länger als 30 bis 60, 40, 50 Sekunden drin. Unheimlich viel Belag drauf. Also auch wieder frisches Gemüse und natürlich ja der Mozzarella. Herrlich.
1: Ja, und am Rand so schön leicht verbrannt, also so richtig schön kross. Auch die, die ich hatte, die war noch mit äh, Trüffelöl und Gorgonzola. Also so geht Pizza, ja. Das fand ich auch absolut genial, auch der Teig selber. Ja, lange, lange Gärführung, das hast du auch geschmeckt und das hast du auch gemerkt, weil du eine solche Pizza wirklich ja wunderbar genießen kannst und nicht so, ja, so ein dickes Teigding da, nur halb durchgebacken, die im Prinzip sich anfühlt wie ein nasser Spüllappen im Mund. Ja, also das war richtig klasse. Das Einzige, was mir nicht so ganz gepasst hat da, das war aber mein Fehler, ich hatte mir Oliven bestellt, hatte aber völlig übersehen, dass die unter der Rubrik Friti angeboten worden sind. Und dann kamen fünf runde Teile, also frittierte Oliven, die waren auch noch gefüllt. Das hat mir absolut nicht geschmeckt. Das fand ich ganz nett. Die sehr junge Kellnerin noch, die uns da bedient hat, die hatte einen äußerst herben Charme. Aber bei allen, auch bei den italienischen Gästen, die da nach uns, zehn Minuten nach uns, hat sich diese Bude gefüllt bis zum Anschlag. Das hat die bei allen an den Tag gelegt, aber das war ihr ganz, ganz arg. Als sie das gemerkt hat, dann hat sie von sich aus ja noch eine große Schüssel Oliven, ganz normale, nackte Oliven gebracht, die wunderbar geschmeckt haben und auch hinten nach ja richtig schön zum Verdauen noch zu genießen waren. Wir waren auch in einem anderen Restaurant, auch Pizzeria, auch mit Holzofen, wo wir gedacht haben, naja, das wird bestimmt gut sein. Il Casaletto heißt das. Naja, also schlecht war es nicht, würde ich jetzt sagen, aber so der Bringer war es nicht. Das war mein Wunsch, endlich mal wieder Spaghetti Vongole Leveraci zu essen. Habe ich mir dort erfüllen wollen. Also ich habe es auch bestellt, es gab sie, aber es war nicht so, nicht so der Renner. Das war ein bisschen schade, da war ich ein bisschen enttäuscht. Das war ein nettes Restaurant, auch nette Leute, aber das Essen, Durchschnitt.
0: Und ich habe mir auch einen Wunsch erfüllt dort. Ich wollte unbedingt Zucchini-Blüten essen. Habe ich mir auch bestellt. Kamen aber leider auch in der Art und Weise, wie ich sie jetzt nicht so toll fand, weil die waren ja mit 5 oder 10 mm dickem Ausbackteig umhüllt. Am Ende habe ich außer Teig und Fett kaum noch was geschmeckt. Fand ich ein bisschen schade. Dafür die Pizza, auch wieder mit Zucchini und Zucchiniblüten habe ich die bestellt. Die war richtig gut. Also die hat mir ausgesprochen gut geschmeckt. Zumal da die Kombination klasse war weil die Zucchini-Blüten mit dem Käse, das war so ein bisschen süßlich und dann lagen da so kleine Stückchen von salzigen Sardellen drauf und die Kombination, die war echt gut. Und die Pizza, die kam ja auch aus dem Holzofen. Ja, also am Ende ist es ja sowieso immer Geschmackssache mit den Restaurants und den Restaurant-Empfehlungen. Man kann da essen, aber es war jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir gehen da nochmal hin. Wir haben aber was gefunden, wo wir auf jeden Fall zweimal essen
1: Heute Abend. Morgen fahren wir wieder nach Hause. Heute Abend für alle Gerhard polt fans Heute gibt es die Poseidon-Platte.
0: Nee! Die Poseidon-Platte ist immer nicht so der Renner bei Gerhard. Im Film. Ja, aber das ist
1: der Abschlussabend, da gönnt man sich noch was Besonderes, darum geht's. Ich weiß. Und in dem Fall ist es aber auch so, weil da gehen wir nämlich nochmal hin in die Osteria 89. Liegt direkt an der Hauptstraße, an der Durchgangsstraße und ja, habe ich beim ersten Mal, als wir da durchgefahren sind, auch wahrgenommen, weil hat so einen kleinen Vorbau, so das typische angedockte, so eine Art Veranda mit so ein bisschen Zeltplane drumherum, so ein bisschen improvisiert sieht das aus, habe ich wahrgenommen, aber hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass man da mal rein muss, aber Tina, du hast da glaube ich gefragt mal, als wir geparkt haben, wie es denn da aussieht, was es da so gibt. Und dann sind wir auch da abends hingegangen. Und das war richtig genial.
0: Absolut. Also ich ich habe mich da wirklich von dem jungen Mann inspirieren lassen. Der war so nett, der war so freundlich und der hat so herrlich inspirierend über sein Angebot gesprochen, dass klar war, ich muss da hin und das war echt eine gute Wahl. Also die machen dort Pasta selber, handgemachte Pasta mit Bronzestäben, eine Pasta, die eben die Soße letztendlich richtig gut aufnimmt, wo Pasta und Soße eine Kooperation eingeht und nicht sonst wie häufig, wo die ja, Pasta gegessen ist und die Soße noch im Teller liegt. Also richtig genial. Wir haben uns da entschieden, gleich mal für eine Vorspeise, für ein Antipasto, oberschienen mit Käse überbacken. Das war eine kleine Portion, das war auch gut so. Die hat aber richtig gut geschmeckt. Also auch hier wieder merkt man einfach, dass mit frischen, reifen Produkten, Grundprodukten, Gemüse gearbeitet wird.
1: Ja, und der Chef, der in der Küche steht, gelernter Koch, der auch in der Welt rumgekommen ist, Matteo, wir haben natürlich auch mit ihm gesprochen und auch ein Bild gemacht, kannst du auf unserem Blogbeitrag dann dazu sehen. Der hat echt was drauf. Der hat eine kleine Karte zusammengestellt mit innovativen Rezepturen, aber auch mit klassischen Dingen. Und wir haben uns tatsächlich, was die Primi anging, also den ersten Gang, dann für die Classici Romani Rezepte entschieden, nämlich für eine Carbonara und für eine Amatriciana. Und das war schon wieder so außergewöhnlich gemacht. Also die Amatriciana, da war nicht einfach Speck drin, sondern da war geräucherte Schweinebacke drin als Speck. Und das hat natürlich dem ganzen Gericht nochmal eine besondere Note gegeben. Das hat richtig lecker geschmeckt und völlig anders. Es gibt ja berühmte Köche, die sagen, Kopffleisch, egal von welchem Tier, ist immer besonders schmackhaft. Und in dem Fall ja, fand ich das auch so. Das war eine sehr klassische, aber total coole Darbietungsweise von diesem ganz klassischen Gericht.
0: So ging es mir auch mit der Carbonara. Die Carbonara war einfach so, wie sie hier gemacht wird, wie sie auch ursprünglich richtig gemacht wird. Also für jemand, der die deutsche Carbonara gewohnt ist, das könnte sein, dass es dir dann hier nicht schmeckt, weil das war ein bisschen trockener, also deutlich trockener als die deutsche Variante im Geschmack, aber unglaublich intensiv und einfach nicht so fettig, wie man die sonst so häufig serviert bekommt. Naja. Also richtig gut, so wie sie gehört.
1: Richtig, mit Eigelb und ohne Sahne.
0: Genau. <lacht> ja. ja, und wenn wir gewusst hätten, dass dann ähm, ja letztendlich alles zusammen dann doch viel ist, hätte ich wahrscheinlich nicht Antipasto, Primo und secondo bestellt. Andererseits bin ich super froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe mich beim Secondo für einen Galetto, also einen Hahn mit Bratkartoffeln, also so Rosmarinkartoffeln entschieden. Und dieser Hahn, dieser kleine Hahn, der kam dann als Ganzes aufgeklappt, fast wie Blatt gedrückt, und der war glasiert mit einer Honigglasur und war auf dem Eisen gegrillt. Der war irgendwie ganz besonders. Also der war vor allem das Fleisch innen. So dermaßen saftig gut und dann gearbeitet mit dieser Honigglasur außen und diesem Salz, diesen Salzkristallen, die ich da im Mund hatte. Das war eine wirklich besondere Kombination und die war so besonders dass ich mir tatsächlich überlege, ob ich das heute Abend nochmal bestelle.
1: Ich wollte das eigentlich auch bestellen, ja, weil ich habe ja bei dir naschen dürfen. Wir tauschen uns ja immer aus. Das fand ich schon genial. Aber ich fand auch mein Essen genial. Es war ja, das waren Streifen von der Ferse, also nicht von einem Fuß, ja, sondern von einer jungen Kuh. A Steak äh, in Streifen geschnitten. Die waren so leicht paniert mit Rosmarin auch. Und auf einem Bett von Feldsalat, es waren Tomaten. Tomaten dabei und ein sehr guter Balsamico war da drüber. Es war ja auch wieder eine mediterrane Schonkost im Prinzip. Es war Fleisch und äh, Salat in dem Fall und hat wunderbar geschmeckt. Insofern war ich dann auch nicht ganz so voll, obwohl ich ja auch die Pasta gegessen hatte und dir auch noch ein bisschen geholfen hatte bei deiner Carbonara. Das war eine richtig klasse Sache. Sehr innovativ, mit guten Grundzutaten gearbeitet. Wir hatten auch tolle Weine dazu. Hör mal rein, weil die Notiz haben wir im Restaurant selbst eingesprochen. Ich habe hier zum Essen den Prodigo bestellt. Ein Serra von Donato Gian Girolami. Eine biologische Kellerei, Hacienda Agricola in Tuno. Das ist ein Serra aus dem Latium 2017 der kommt mit 14,5 Volt ins Glas, also das ist eine richtige Ansage, das merkst du auch wenn du ihn einschenkst, dass der wunderbare Kirchenfenster zieht, richtig ölig, der Wein hat in der Nase ja schon sehr deutlich diese Brombeeren, Cassis aber auch, auch würzige, kräutrige Noten und ein sehr starkes, stämmiges Gerüst, er schlägt dir da entgegen also der verspricht echt was und das hält er am Gaumen auch der Wein ist weich, er hat noch eine sehr angenehme, dezent präsente Säure, die ihn aber auch, obwohl er richtig fett ist, sehr rund und mit einer leichten Eleganz ausstattet. Also ein toller Wein, sehr ja, balsamische Noten am Gaumen. Ja. Ein toller Serrat, ein toller Vertreter dieser Rebsorte.
0: grazie. Ja. sì, bene. Ich habe mich tatsächlich für ein Glas Pecorino heute entschieden, obwohl ich schon einige davon probiert habe. Auch auf der Messe, auf der ProWein immer wieder haben wir Pecorino probiert, haben noch keinen gefunden, der schmeckt, aber hier der weiße, der gefällt mir ausgesprochen gut. Der erinnert in der Nase um Geschmack tatsächlich ein bisschen so käseschmelzig ist der Wein. Er ist auch in der Farbe im Glas ein, ja, ein schönes gelb, ist so, so ein Käsegelb. Nicht zu so dunkel, aber auch auf gar keinen Fall hell. Er hat eine unheimlich schöne, dichte Struktur. Er ist schmelzig, er ist sehr würzig. Ja, also ich denke, der passt hier wunderbar in die Küche. Das Latium und vor allem, ja, grüner Spargel hat er so ein bisschen. Und wahrscheinlich passt er auch nachher zu meinen Nudeln Carbonara.
1: Ja, und ich weiß schon, dass mein Syrah bestens passen wird zu. Pasta Amatriciana und dann auch zu dem Geschnetzelten.
0: Wir haben die Woche hier wirklich sehr genossen. Wir sind ja eben Anfang September hier. Das ist eine schöne Zeit. Um hier nochmal den Sommer zu verlängern, es ist noch warm, wir haben immer so zwischen 28 und 33 Grad gehabt. Der Wind, die Luft ist ein bisschen kühler, von daher ist es nicht mehr so, dass man so wahnsinnig schwitzen muss, wie man das häufig im August hier in Süditalien tut. Es ist ein sehr angenehmes Klima, man kann noch baden, es sind vor allem extrem wenig Leute, Urlauber, Gäste hier unterwegs unterwegs. Man findet immer einen Parkplatz am Meer, was uns im August quasi unmöglich ist. Und ja, wir haben natürlich auch diese romanische Küche hier sehr genossen, die relativ einfach ist, aber von den Aromen her wirklich unglaublich präsent und sauber rausgearbeitet. Und was auch wirklich interessant ist hier, man kann hier noch sehr günstig essen gehen.
1: Ja, und günstig wohnen. Also, man muss wirklich sagen, auf dieser wunderschönen Hacienda Agricola hier mit diesem tollen Gelände haben wir wirklich nicht viel Geld bezahlt für eine Woche. Das war sehr günstig und ja, ist natürlich für Familien mit Kindern auch gerade von der, von dem Areal her ideal. Aber ich würde sagen, Tina, wir überlassen auch jetzt dieses Areal, diesen wunderschönen Pavillon und diesen Seerosenteich um uns herum Jetzt wieder den Schildkröten und den Fröschen Weil die werden sich wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde fragen Was machen diese Tedeski, diese zwei Tedeschi mit diesem Mikro Und labern hier einen weg
0: Du sagst es, Burkhard, Schluss mit labern Ich schmeiß mich jetzt in ein Bikini und ab zum Strand Den letzten Tag Sonne genießen Ja,
1: und dann auf die Poseidonplatte freuen
0: <lacht> Ja, und dir, wie immer, eine gute Zeit Viele schöne Momente zum Genießen und hoffentlich auch noch einen schönen Spätsommer.
1: Ja, ciao, mach's gut.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.